Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Nooit meer de twee wandelverdaagse van Frankfurt. Nog meer subsidies voor EV's en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorder. Dag en welkom bij de derde aflevering van De Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van ons werk. Marco, uh, goedemorgen. We treffen jou nog niet, of eigenlijk nog net moet ik zeggen, voordat je afreist naar de Poolcirkel. Ja, ik uh, heb gehoord dat Arvidsjauer echt heel mooi is in deze tijd van het jaar. En uh, daar ga ik uh, de komende... Ja, Arvidsjauer, dat ligt in uh, Zweden. Um, dus dan ga ik de komende paar dagen op wintervakantie. Um, nee, Arvidsjauer is een dorpje in de Poolcirkel waar heel veel merken hun koudweertest doen. Om te kijken of auto's ook starten als het uh, min 30 is. Dat schijnt het daar namelijk vrij regelmatig te worden. En Audi mm-hmm. heeft bedacht dat we daar dan kunnen komen rijden met de nieuwe Audi RS Q3 en de RS Q3 Sportback. Ja, en wel een beetje aangekondigd in de vorige podcast. Het is zelfs zo dat uh, als deze podcast live gaat, volgens mij, dan, dan zit jij daar nog. Ik ben overigens zelf ook op reis, dus daarom um, neem ik iets eerder op. Dus als ineens uh, een automerk uh, explodeert of zo, de dag voor de podcast en we hebben het niet over, dan weten mensen dat het daardoor komt. Nee, exact. Hé, hey, uh, dat is wel leuk, want het is natuurlijk een, een zeer hete hot SUV, zou je kunnen zeggen. Ja. Daar hebben we toevallig over gehad. Ja, zeker. Aflevering. Maar deze gaat nog even, want je had het toen over de T-Rock R en de Mini ja. Countryman JCW. Maar 300 pk, daar doen ze het niet voor bij Audi. Dus dit is gewoon 400 pk, 480 newtonmeter uh, en een 2,5 liter vijfcilinder. Ja. Dus ik, ik kan me niet zo gauw een auto indenken die zeg maar, per strekkende meter zoveel antipathie gaat uh, opwekken. Ja. Uh, want wij hebben natuurlijk een paar weken geleden gevraagd wat mensen eigenlijk vinden van, um, van SUV's en crossovers en die hele mm-hmm. house. Um, en daar hebben een aantal mensen op gereageerd. En eigenlijk is het oordeel unaniem. Ze zijn onnodig onzuinig, ze zijn patserig, ze zijn duur. Nou, ik weet nog niet hoe die Audi RSQ3 rijdt, maar die dat drie dingen... Dat zijn termen die je daar ook wel op kan toepassen. Ja, dat gaat in ieder geval wel op. Maar wat ik het dan wel grappig vind, is dat... Eigenlijk iedereen die ik erover spreek, over het fenomeen crossovers en SUV's. Iedereen zegt, nee, op patserig en onnodig. En uh, die hoge instap, je bent toch geen, uh, geen mm-hmm. opoe, je bent toch niet slechte been. Maar die dingen worden wel verkocht. Ja, aan wie dan? Precies, dus wie rijdt ze dan? Ja, nou, de rest van Nederland. Ja, kennelijk ja. Maar ik bedoel, het zijn niet allemaal brave jongens. Het zijn, ja, die auto's worden ook steeds dikker. Zeker in het hoge segment. Ook de, hoeveel Cayenne Turbo's zie je niet rijden. En, en, en ook BMW X6M zie ik ook nog wel eens gewoon in Nederland. En ja. ook die, die M55, nee, diesel en zo. En ik, ik, ja, het zal me niet verbazen als ik binnen een paar maanden ook gewoon een, een, een Q8 RS en zo eens ga zien rijden voor 2,5 ton. Weet je wel, gewoon het, het, ja, er is toch een doel bij Nederland die het gewoon allemaal prima vindt. Nou, dat doen ze. Maar, maar waar durven mensen daar niet voor uit te komen of zo? Ja, ik weet het niet. Of misschien zijn dat gewoon niet de, de mensen die op een auto-website zoals Autoweek zitten. Mm-hmm. Dat het een andere vorm van autoliefhebberij is dan, dan de mensen die bij ons komen. Want met name die RS-modellen van Audi. Het verkoopt echt als zoete broodjes. Ja. Zelfs die vorige RSQ3, die ook al die vijfcilinder had. Dat was natuurlijk een hele moeilijke auto. Uh, maar die zag je wel eens rijden. En hetzelfde geldt voor SQ2's. Zie ik ook wel eens. Ik denk, ja, nou, ja, ja de, zeker. Het is gewoon meer dan een halve ton aan, aan, aan een klein crossovertje. Ja, nou, toch een doelgroep die het allemaal wel prima vindt. Wat ik ook wel een leuke reactie vond onder trouwens. Iemand die had een... Uh elektrische auto, een Kia e-Niro. En dan zegt hij zelf, van, nou ja, het is natuurlijk ook een, een crossover SUV, zou je kunnen zeggen. Maar als je me eerlijk vraagt, had ik liever een Proceed gehad met die aandrijflijn. Ja, nou, maar die bestaat niet. Nee. Dus ik heb geen opties. En ik denk, ja, heeft hij wel een punt. En 
en, en het rare daarvan is weer, waarom zetten al die fabrikanten in op elektrische SUV's? Omdat de vraag naar SUV's hoger is. En nou ja, zo'n man zit klem. Dat is, dat is één, één deel van het argument. Het andere wat ze vaak aanvoeren is dat het accupakket vaak in de bodem zit. Want hè, dan blijft het zwaartepunt tenminste een beetje laag. En als je dat bij een lage auto doet, zag je ook bij de Mini Cooper SE. Die hebben ze moeten ophogen om te voorkomen ja. dat al die massa na een verkeersdrempel doorslaat. Uh, en dat het accupakket de, uh, het asfalt zou raken. Ja. Maar het rare is, dan denk ik, ja, Tesla kwam in 2012 met de Model S. Dat is geen SUV. Nee. En daar gaat het prima mee. Ja, hoewel je in, um, uh, ook in de Model 3 zit je wel van, het is geen hoge auto. Maar als je inspreekt, ik, van die, ik zou nog net wat lager moeten zitten. Maar dat lukt dus niet vanwege het accupakket. En de Porsche Taycan heeft dat ook. Ja. En dat is niet ja, dat okay. je zegt, storend is enorm de bok. Maar meer van, je zit in de type auto zit je net iets te hoog. Maar ja, dan zie je eens gewoon opengewerkt hoe dat zit. Want de Taycan heeft bijvoorbeeld wel een uitsparing in het accupakket... voor de voeten van de achterpassagiers. Yeah. Dus dan kan je bij het accupakket al zien van waar die moeten komen. Maar ja, voorin zit je natuurlijk wat gekanteld naar je pedalen toe. Maar daardoor zit je wel op de accu's. En dat is dus niet zo laag als het in theorie zou kunnen... als die accu's er niet zouden zitten. Nee, dus de afstand van de wagenbodem waar je op zit met je voeten... tot aan de stoel is, is zeg maar minder ideaal... dan bij een auto met een conventionele verbrandingsmotor. Dan neem je bij spreken Panamera of... Uh, ja, of we zien wat precies. Ja. En niet heel storend, maar meer een, een grappig feitje... om het zo maar te zeggen. Uh, nou ja, ik heb verder niet illusie. Er zeggen hier ook mensen van... ja, nee, het is wat zei hier nou iemand... Van, het is een hype of zo, van, uh, alsof het iets tijdelijk is. Maar uh, dat denk ik niet eigenlijk. Ja, wanneer is iets tijdelijks? Je, kou, je zou kunnen zeggen dat MPV's een hype waren. Maar die hype heeft wel twintig jaar geduurd. Dus, ja. ja, en die is overgenomen door de SUV eigenlijk. Dat is wel exact. waar. De MPV's zijn wel vervangen. Door de... in het lagere segment auto's die gewoon precies hetzelfde zijn... met een stoerdere neus en wat rubber uh, de wielkasten, zeg maar. Van de, de plastic randjes. Ja, precies. Het ziet stoer uit, maar dat is het eigenlijk niet. Nee, en uh, de huidige Renault is pas, hè? ook zoiets van... Ja, het is nog steeds een MPV, maar wel eentje die dan net wat hoger en net wat semi-stoerder moet ja, zijn. Ja, enorme wielen. en um... willen het busjesgevoel echt afhalen. Ja, het mag die... niet lullig zijn. Anders krijg je naar zo'n, zo'n gaar Suzuki-busje, ga je toe. Weet je niet de naam van dat ding ook alweer? Uh, Wagon R+. Nee, nee, echt, echt zo'n bestelbusje, maar dan van het formaat van de Kia Picanto, zeg maar. Oh, zo'n heel dun, uh, zo'n, zo'n dingetje, ja. Ja, die in Griekenland veel ziet rijden. Ja, zo, precies. Straatjes niet in. Ik weet even de naam niet. Ik nou, weet het ook niet, maar... Uh, veel eer en, uh, en, en uh, toewijding voor degene die het meteen in de comments weet te noemen. Um, dan kunt meteen, dacht ik, even de reacties doornemen van de podcast, van, uh, van de podcast nummer twee. Want toen ja. hadden we het over wat anders, namelijk... Over wat de belangrijkste eigenschap is ja. van een sportwagen. En wij hadden de discussie, is dat de aandrijflijn, dus de motor, uh, uh, of is dat het onderstel? Ja. Um, en toen hebben we de vraag gesteld, wat vinden jullie? En, uh, of heb je misschien iets heel anders? Ik zag daar wel een, een, een interessante discussie onder uh, ontstaan. Als het gaat om onderstel versus motor, dan denk ik dat, dat jij wint. Want het onderstel vinden de meeste mensen dan belangrijker. Maar dus ja, een... en ik zou bijna gelijk spel. Ik begin erover over zijn inlaattraject. Want zijn Clio RS klinkt dan net als een 130 in 3 DTM, weet je wel. Ja, um, maar dat is wel heel leuk. Dan gaat het specifiek om uh, de gasrespons, volgens mij. Ja. Want daar gaat hij onder, uh, uh, heeft hij een tweede reactie geplaatst en een nog betere gasrespons. En ja. dat is wel heel leuk. Ik kan me herinneren dat, dat, dat wij... Ja, daar ben ik wel mee eens trouwens. Ja, dat is een ontzettend belangrijk onderdeel ja. van een sportwagen. Ja. En ik kan me herinneren dat wij ooit een discussie hebben gevoerd over waarom een RS5 van de vorige generatie met die 4,2 liter V8 ja. minder de race aanvoelt dan de M3 van die generatie met die 4 liter V8. Ja, allebei atmosferisch. Allebei maar... atmosferisch, allebei hoogtoerig. Ja. Het zaten allebei geloof ik rond de 8500 uh, toeren Redline. Ja. Um, en dat heeft ermee te maken dat BMW in die tijd hadden alle M-motoren, die hadden nog een onafhankelijke gasklep voor elke cilinder. Oh ja. Dus de lucht zat eigenlijk vlak voor de cilinder. Maar en dat is wel een beetje af... technisch, hè? Dus, maar ik, ik rem je af als je in je enthousiasme Ja, Ja, ja nee, rem me af gaat. als ik in mijn enthousiasme te ver ga. Maar ik weet nog dat we allebei unaniem toen zeiden van, ja, maar die M3, dat giftige, dat als je gas geeft, dat er ook meteen een reactie is. En ja, niet dat een... was zo anders nog dan die, die gave motor, hoor, die Audi. Exact. Maar dat, dat was echt anders. Ja, dus... 
Heel goed punt. Um, en inderdaad, een E30 M3 had dat ook. Onafhankelijke gaskleppen voor elke cilinder. En dat hele giftige, dat is, een, dat is inderdaad een heel belangrijk onderdeel van een sportieve auto. Waarmee je zou kunnen zeggen dat een elektrische auto misschien op, op dat vlak in ieder geval vast heel goed is als, als sportief model. Nou, het wisselt heel erg per model. Hè? Want iets als een BMW i3 bijvoorbeeld, die is gek genoeg helemaal niet zo, zo fel van de lijn of zo. Die mm. moet echt op stoom komen. Ja, dat heeft de Mini Cooper SE heeft dat ook. Dat, die Daar heeft 100, is dat, hè? Ja, die heeft 184 pk. De Tesla's hebben dat absoluut niet, nee, zeg die, maar. Nee, die hebben echt, echt zo'n momentje, de ja. eerste anderhalve seconde, dan heb je echt een soort blauw scherm in je hoofd. Ja. Een soort foutmelding van al die, al die sensor input die op je afkomt. Nou, op elk gaat moment. Snel. Elke snelheid. Ja. Ik bedoel, een Model 3 uh, de performance, zeg maar. Van, ja, het sowieso qua, qua snelheid en potentie ongekend. En het onderstel beent het eigenlijk niet helemaal bij. Het is goed genoeg hoor, maar het is niet extreem sportief. Maar ja, het is niet alleen bij vertrek, zeg maar. Maar ook als je 100 rijdt en je, en je beweegt je pedaal een beetje. En je, en je stand staat op... Uh, uh, Ludicrous of... Ja, uh, whatever, sport. hoe dat heet daar. Dan, het is zo direct inderdaad. Alsof je naar een, een V10 rijdt in een Lambo die, die je op 5000 toer aan het houden bent. En dan ja, een beetje gas bij. No, nog meer, het is alsof je van achteren wordt aangereden. <laughs> ja. dat, dat, dat is echt het gevoel. En, uh, een enorme kracht van buitenaf die hem, die hem voortduwt. Um, en dat hebben inderdaad be- elektrische BMW's of nu dus de Mini. Die, de Audi die hebben dat een, een Audi iets van heeft ook helemaal niet. Die voelt bijna log en sloom aan. Ja, maar die is ook wel vrij looig. Ja. Maar qua vermogen scheelt het niet. Hè? Dus het, is, het zit ook in, in hoe de, de motoraansturing of zo. Want qua ja. pk's zou die het wel moeten hebben. Nee, klopt. Het heeft ook te maken met al, als al die stroom in één keer uit het accupakket naar de elektromotor ja. wordt. Dat geeft natuurlijk best wel een, een hoop warmte. Uh, en dat moet je ook maar net op orde hebben. En dan zit er nog een stukje software aan. Want dat pedaal bedient natuurlijk niet iets mechanisch. Dat, dat is gewoon een stuk software wat berekent. Oh, je wil iets. Bepaalde vraag. Hoe ga ik dat omzetten in, uh, in elektriciteitsstroom naar de elektromotor? Uh, ja. Welke van de twee elektromotoren ook nog is? Um, en daar zijn sommige mensen, uh, sommige merken beter in dan anderen. En dat ja. is wel leuk, dat de elektromotor niet allemaal in ja, ja, is. Ja, ja, want het is allemaal hetzelfde. Maar dat is niet, het verschillen zijn misschien kleiner bij sommige brandstofmotoren. Maar er zit wel verschil bij. En ook die uh, um, elektrische Leaf, Nismo, RC, oh, ja. Hutsenfluts die ik op het circuit reed. Zeg maar dat gewoon zo'n Carbon Cup auto. Ja, daar merk je ook dat het was gewoon hyperdirect. Alsof het naar nou, het sportmotor was. Dus de, de, daar ligt heel veel potentie. En ze dus denken, stel je hebt laten iets als een leuk MX-5'je, maar met een elektromotor die dan, ja, je bent alleen de sound kwijt. Maar je kan wel super goede gasrespons hebben en een fijne besturing blijft. Ja, en als we dan ook nog een klein beetje licht weten te houden, dus laten we zeggen niet. Hoe beter die accu-techniek wordt, hoe compacter voor energielevel, dan is daar wellicht wat hoop. Nou, en je hebt geen motor meer op de neus. Dus kortom, uh, uh, hoopvolle, hoopvolle berichten voor de toekomst, ja. zou ik zeggen. Minder hey. hoopvol nieuws. Ja, nou ja, een opvallend nieuws, want voor jou, wij, wij weten eigenlijk niet beter. Er was wat beursnieuws afgelopen week. Ja. De IAA, de grootste autobeurs van Duitsland en eigenlijk misschien de grootste autobeurs ter wereld daarmee, die uh, zal niet meer zijn in Frankfurt. Nee. Wat vinden we daarvan? Uh, wat vind ik daarvan? Nou, ik vind het een zegen voor mijn voor voetzolen. Ja. Want de IAA, voor wie er nooit is geweest, dat was op de, uh, op de messengelände in Frankfurt. En daar heb je, nou, die autobeurs was verspreid over, denk ik, zes hallen. Nou, zijn, meer. Op zijn, op zijn top. Ik denk wel meer nog, ja. En sommige van die hallen, die lagen echt enorm ver uit elkaar. En dan heb ik het echt over 800 meter die je moet lopen. Maar ja. die moet je heen, die moet je dus ook terug. Ja, met leuk stieven op je nek en camera spullen. En... Precies, cameramannen hadden dan ook nog de nodige apparatuur bij zich. Um, en je maakt meerdere video's op een dag en je wil het nieuws pakken als het doek er vanaf gaat. En dan had je in Frankfurt nog wel eens dat het doek eraf ging in hal 6. En dan ja. moest je daarna naar hal 1 voor een andere auto. En dan moest je weer die 800 meter naar hal 6, omdat daar net het doek van een andere auto af was. Ja. Dus je kon gerust een kilometertje 15 op een dag uh, kon je daar lopen. Met ja, die hebben we gehaald. Dus dan betel een keer 18.000 en zo. En, uh, en dan was je, had je nog dag 2, dat je wist van morgen mogen we weer. Exact. Dus wat dat betreft um, um, vind, ik het, vind ik het positief. Dat, dat is wel goed nieuws. Want een, een beurs als Genève of, of Parijs, dat is een stuk compacter. Maar het geeft wel een, um, 
het, het geeft wel een tendens aan dat, dat het als zelfs een ja, maar land heeft, als Duitsland... Maar de ja gaat wel door, hè? want het is dus Frankfurt is gewoon out of the running om het te organiseren. Maar nu worden dingen als Berlijn, München, Hannover worden genoemd. Daar heb ik geen idee hoe de beurscomplexen in die steden zijn. Uh, maar als het, het is nog niet zo dat ja over en uit is. Nee, dat is inderdaad waar, maar het geeft... Het, het, weet je, ze doen dit niet omdat het zo goed gaat. Nee, ja, waarom in Frankfurt... Ja, uh, ze hebben blijkbaar in de mededinging daarnaar of zo... De, niet interessant genoeg bot. Of, ik, of juist de, de, te veel kosten of zo. Want ik bedoel, het moet gewoon betaald worden voor die ruimte natuurlijk. Ja, nee, maar, maar nogmaals, dat, dat geeft dus wel iets aan. En uh, het is natuurlijk een tendentie wel langer zien... dat autobeurzen... Ja, ik wil, ik, het gaat nu wel hard, hè? Ja. We. Want Geneve ja. was zoiets van... dat is eigenlijk de ultieme autobeurs ter wereld... Zeg maar zo, zo compact en alles en iedereen was er. En uh, inclusief we merken als koning zich in Pagani. Die ja. zag je nooit. Die waren ja. denk ik in Pebble Beach verder alleen. Spijker. Wat ook heel, een heel ander soort uh, event is. En verder alleen in Geneve. Maar afgelopen jaar waren de eerste scheuren in dat Bastion ook al zichtbaar. Ja, en dat gaat dit jaar door. Want Volvo uh, komt niet. Nee, Wel, weer niet. Geneve was een van die beursen die ze dan zouden houden. Toen ze ja. begonnen een paar jaar geleden met, met terugtrekken. Ja. Uh, dat gebeurt kennelijk ook niet. Ford komt volgens mij ook nee, niet. Nee, waren ook al niet uh, vorig jaar. PSA komt volgens mij niet. Dat is een hoop merken nu inmiddels. Uh, ik wou het zeggen, dan heb je het ook wel over een, uh, over een flink concern. Dus het, het wordt allemaal wel... Uh, ja. Het is wel jammer, hè? Want ja, steeds meer eigen organisatie. Doe me denken wat ik over Ferrari vertelde met zijn eigen beurs. Maar als elk merk dat gaat doen voor ons eigen event, ja, dan krijgen we nog druk. Nou, misschien is dat wel een leuke vraag uh, voor onze luisteraars voor de volgende editie. Um, wat vinden jullie? Autobeurzen, is dat een ideale manier om alle merken bij elkaar te hebben? Om alles te zien, om die hele sfeer te proeven? Of is dat gewoon geweest en mag het wat jullie betreft ook... Dus het achterhaald andere dingen als internet en video, wat natuurlijk allemaal niet was 30 jaar terug op, op zo'n niveau. Uh, ja, bedoel, en gingen mensen er ook heen? Ik bedoel, autorijden is al een tijdje, maar, maar waren er ook veel mensen die echt naar Genève of Frankfurt toe gingen om daar lekker auto's te kijken? Zeker Genève is natuurlijk top, hè, met vaker gezegd Frankfurt lijkt dichterbij, maar Genève met EasyJet... Je land, je loopt van vliegveld erheen. Nou, dan loop je al minder dan in Frankfurt van hal 1 naar, naar hal 6. Zeg maar. Dat scheelt al, ja. En ze hebben die beurs. En in één dag heb je, kan je de hele beurs pakken, bij wijze van spreken. Heb je een ja. topautodag en dan vlieg je ja. weer terug. Nee, dus uh, laat het ons weten. Hashtag AW Uitlaat. Wat vind je van autobeurzen? En ben je er zelf ook wel eens geweest? Dan... Nou, ik wil even vragen, als we toch even, nog even blijven hangen op de autobeurzen... met al die verschillende... wat vind jij nou de leukste beurs die je ooit gezien hebt? Want we hebben dus Parijs, Genève, Frankfurt in Europa. Maar we hebben ook nog dingen als Detroit, Tokio, Los Angeles... Wat, wat is jouw beeld daarvan? Nee, Geneve. Ja? Ja, Geneve is de beurs. Daar waren altijd de grootste onthullingen naar wat je zei. Het hoogste deelnemersaantal. Ja. Um, hij is compact. Het is, er hangt altijd een hele fijne sfeer. Heb ik altijd gevonden. Mm-hmm. Um, en wat dat betreft is het anders dan de IAA. Dat vond ik toch altijd wat... Um... Te, te veel, te groot. Te druk ook. Weet... Ja, en al die merken die elkaar echt per se moesten overtreffen qua stands. En dat was best wel heel gaaf. Maar op een gegeven moment werd het ook een beetje poenerig. Dat ja. je dacht, ja, weet je, het is niet nodig. Zet gewoon je spullen neer. Want die zouden voor zich moeten spreken. Dan dat, moet je niet een van de... Je merkt in Genève dat ze ook kan, zeg maar. Ja, precies. En daar werkte het, uh, daar werkte het altijd prima. En in Genève er stonden ook altijd de, de gekste creaties. Weet je wel, drie deurs rangeovers van... Uh, van meer dan een half miljoen. En uh, de kleine merken waren er inderdaad ook. Ik noemde al net Spijker. Maar ook iets als Morgan. Stond er eigenlijk ja. ook ieder jaar. Dus je zag alles in één keer. En daar kon je ook van op aan. En dat maakt hem voor mij wel, uh, wel leuk. Maar misschien dat jij daar een andere mening over hebt. Nou, het klopt wel hoor. Alleen ik heb ze afgelopen jaar gezien. Dat is dus niet meer. En dan meteen is dan een deel van de beurs weg. En ik, wat ik voorheen ook een hele leuke beurs vond. Want ook een beetje met timing te maken was Detroit. Mm. Zeg maar... Uh, eerste tweede januari. En dan was echt na de feestdagen auto nieuw. En dan soms zat je 3 januari al een vliegtuig daar naartoe. En dat vond ik een geweldige start van het jaar. Ik bedoel, ik, ik, er liggen ook mensen zijn van januari van naar het feestdagen. Dan moeten ze weer de kou in en de sleur. En, en ja, en ik ging dan naar Detroit en was er soms gewoon min 23. En dan kwam je naar die stad en er lag een anderhalve meter sneeuw en, en stoom uit die uh, manholes, weet je wel. 
En was in de film. En, en, en die vibe. En dan kwam je, nou ja, een dag aan met een beetje jetlag. En dacht daarna dan naar die beurs al in het donker daar zorgens heen. En er stond heel veel auto's in die. Dan kreeg ik helemaal zin weer om het jaar te beginnen. Maar goed, Detroit is ook uh, heel rap ingestort. Toen vooral Mercedes afhaakte en daarna de andere Europese merken. En toen stond een Toyota, geloof ik, nog eens eentje daar op zo'n feestje van... Ik mag ook een keer komen. En waar is de rest? Het was net als Le Mans, eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Dus dat is, dat is ook verdwenen. Dus ja, dan, dan gaat het heel hard. En, hey, en iets als de, de CES? Is dat voor jou adequate um, vervanging? Nee, nee, nee. Ik, het is wel interessant. Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest. En... Maar de CES is echt een technologiebeurs waar ook een paar autostands staan. Daar staan dan volgens nauwelijks auto's op. Er mm. staan dan uh, delen van een dashboard op en een verdwaalde elektrische conceptcar, zeg maar, op kleine stands. En ik vond het wel interessant omdat je daar wel interessante interviews kan hebben met, met de, de, de topmannen. Zijn dan, uh, iets, die hebben iets meer tijd dan wellicht op de IA. En daar is dat dan interessante nieuws, zeg maar. Uh, maar, maar als beurs zelf, ja, je moet niet denken dat het een soort vervanging voor Detroit is. Dat had ik gelezen, maar dat vind ik helemaal niet. Dat, okay. Detroit is echt een autobeurs. En uh, de CES, ja, gewoon techniekbeurs waar merken wat van hun technieken laten zien. Maar dan staan hun auto's er dus niet. Of wellicht net twee elektrische modellen, zeg maar. Dus dat is, dat is onvergelijkbaar. Oké, okay. nou, weten we dat ook weer. Ja. Uh, dan wat anders. Ik heb hier, uh, uh, ik, heb, ik heb een script van jou gekregen. Uh, dat weten de luisteraars natuurlijk niet. Maar daar staat het altijd een beetje in hoe we, hoe we dingen gaan behandelen. Over en, gaan hebben. Precies. Ja. Uh, en daar staat in dat ik moet zeggen, oké, okay, dan heel wat anders nog. Aankondiging van EV-subsidie voor particulieren. Was jij daar in Den Haag niet tegen? En dan staat er dat jij gaat zeggen... A-A-A-A-R-G-H. Dus ik zou zeggen, discuss. Ja, dat zat eraan te komen. Het stond er een klimaatakkoord. Maandag nieuws via RTL Nieuws gelekt. Die hebben ook een goede politieke redactie. Uh, volgens nog ontkent iedereen dat er al een plan is. Maar uh, nou ja, dit zal een goede eerste opzet zijn. Uh, daar is die redactie veel te goed voor. En wat gaan ze precies doen voor degene die in, dat in, heeft gemist? In dat voorlopige plan wordt genoemd, zonder enige verdere uitleg en details... 4.000 euro subsidie voor particulieren die een nieuwe EV kopen... En 2000 euro subsidie voor particulieren die een gebruikte EV kopen. Oké, okay. en daar ben jij op tegen? Nee, omdat... het is een waardeloos plan. Het is echt alle fouten weer van uh, de, de plugins en zo. Kijk, mensen vergeten al, elektroauto's zijn BPM vrij. Dus er zit al heel veel subsidie op voor een particulier. Wat zou, kijk, het, tegenwoordig is BPM gebaseerd op CO2. Dus het is lastig terugrekenen, maar het was ooit gebaseerd op nieuwprijs. En dat is ruwweg gelijk naar totaal inkomsten. En dan hebben zuinige auto's het voordeel en onzuinige auto's worden wat zwaarder belast. Maar stel dan voor dat op een, op een oude e-tron of op een Model S... dat daar nog even 10, 20k bpm bovenop zou zitten. Dat is eigenlijk reëel in dat segment waar je ja. het over hebt. En voor een Kia e-Niro van uh, 40k dan zou er nog 12.000 euro bij komen. Dus dat is eigenlijk al een aankoopsubsidie die erop zit. Want die bpm moet wel worden opgehoest door andere auto's. En dan ga je die 4.000 euro nog bij doen. Nou, sommige auto's hebben een wachtlijst. Ze zijn al duur. Nou, dealers vinden het helemaal geweldig. Want die zien meer marge. Want waarom zou je korting geven als de particulier die al van de overheid krijgt? Mm-hmm. Dan komt erbij dat merken moeten CO2-targets halen dit jaar van Europa. Of ze moeten miljoenen boetes betalen. En dat is bijna onvermijdelijk. Maar hoe meer EV's je verkoopt, hoe minder boete. Ja, want die werken ook als supercredits uh, ja, dit jaar en dus volgend jaar nog. Ja, dus dubbel, dubbel. Of, of drie dubbel en zo. Dus uh, en ik weet, er zijn merken waar bijvoorbeeld de bonus van de verkoper al, al afhankelijk is van hoeveel elektrische auto's je doet. Nou, dat geeft dan een hele verandering aan. En wat doe je dan als Nederland? Dan maak je het makkelijker voor die merken om het allemaal in Nederland te stoten. Want dan geef je er 4.000 euro subsidie op. Weet je, dat is niet... De prijs van nu blijft dus niet gelijk met 4.000 euro subsidie en zo. Dat is, dat, ja, dat, je hebt vraag en aanbod. Dus uh, een deel van die marge wordt gewoon afgeroomd door de sector. En dat, ja, dat kun je oneerlijk vinden, maar ja, zo werkt het. Dus je hebt ook wel eens als de belasting hoger zijn... Dat, dat de dealers dan een deel van de pijn nemen. Dat werkt weer kant op. Maar zeker voor gebruikte auto's, ja, daar is het gewoon vraag en aanbod. Een heel groot deel verdwijnt naar het buitenland. Nou, dan ga je de subsidie erop geven in Nederland. Maar denk je dan dat die auto's dan hier goedkoper worden of zo? Nee, dan komt het gewoon, die worden dus duurder 
om die subsidie te compenseren. Ja, dat zie je, ook, dat zie je nu ook gebeuren bij jongtimers. Als ja. je een auto van 13 jaar uitkoopt, dan is die ik zeg maar wat 10.000 euro. Maar eentje van 15 jaar met verder dezelfde specificaties, die is dan ineens 15.000 euro. Ja, dus als iemand heeft maximaal 10.000 over een elektrische auto. En dat is dus de prijs van de markt. En die krijgt 2.000 euro subsidie. Nou, dan zal die prijs, die zal, kijk, laat niet helemaal naar 12 gaan. Maar die gaat zeker wel naar 11 of zo. Dus je gaat zoveel afromen. Ja, de branche vindt het een goed plan. Ja, me dunkt. Want dat is gewoon allemaal marge die daar kan blijven hangen. En het is, uh, het is heel erg wensdenken van uh, we gunnen iedereen een elektrische auto. Want die willen mensen ook graag. Denk, ja, maar iedereen wil ook wel een, een vrijstaande villa met topisolatie, zonnepanelen op het dak en een warmtepomp en weet ik wat. Maar dat wil niet zeggen dat je dat mensen allemaal gratis kan gaan geven. Dat, er zit een grens aan wat je kan doen. Maar en, jij, jij bent redelijk goed ingevoerd in, in politiek. Uh, je hebt ook een vrij aardige kijk op, op beleid en wat voor effect dat ja. heeft. Is er een maatregel politiek te verzinnen in, die in Nederland het gebruik van EV's zou aanmoedigen zonder heel marktverstorend te werken? Nou, voor mij uh, gebeurde dit met al genoeg met marktverstorend. Zeg maar. Dus met die bijtelling, je ziet 8% gaat niet uitmaken. Ook zo raar iets. Hè? Mensen in januari zeggen, zie je wel, het is 8% en niemand neemt meer een elektrische auto. Want ja. die zijn nou verkocht. Toen denk ik, ja, je bent wel een sukkel als je in januari die elektrische auto had genomen zakelijk. Want het heeft iedereen al in december gedaan. Nee, en heel of, veel mensen konden ook, als ze hem niet meer in december konden krijgen het koopcontract laten ontbinden. Dus heel veel mensen die hem in principe voor januari hadden gekregen, die hebben hem uiteindelijk niet afgenomen. Omdat dat, ze na over een paar maanden start het wel weer op. Maar dit was natuurlijk helemaal logisch. Dus dat zegt verder niks over de, over de langdurige vraag. Maar ja, als je kijkt naar de groei, de autonome groei, die is al best goed. Weet je wel, je gaat van naar, de groei is weer de afgelopen jaar meer dan verdubbeld, verdrievoudigd, verviervoudigd vanaf het jaar daarvoor. Nee, het moet nog meer, het moet nog sneller. En we lopen al voor. Dus um, de politiek heeft niet goed door hoe lang het gewoon duurt om het wagenpark te vervangen. Van 8,7 miljoen auto's met 400.000 nieuwe auto's per jaar. Reken maar uit. Dat duurt gewoon even. En je merkt, mensen hebben dat geduld niet. En dus moeten particulieren geholpen worden. En dus ga je die auto's nog goedkoper maken. Nou ja, dan, ik, ik las al hè, ook, ook goede verhalen van dat, dat in Zweden was het ook zo. En dan moest je de auto minimaal een jaar houden. Dus na een jaar werden al die auto's naar Noorwegen verkocht. Ja, dat zag je natuurlijk ook met die, met die plugins die, die dan dat voor de leaseperiode hier blijven. De, de, het, het wensdenken van, en dan blijven die auto's wel in Nederland. Nou, dat is gewoon vraag en aanbod. Als iemand in, in Polen of Parijs er meer voor betaalt... omdat hij een taxivergunning krijgt of weet ik wat... dan verdwijnen die auto's alsnog daarheen. Dat kan je niet, maar geforceerd met geld stoppen. En je hebt een Europese open markt, weet je wel. Dus ik had het... Is dit uh, iets wat we Europees zouden moeten willen sturen? Uh, zou Vanuit kunnen, Brussel. alleen de belast, autobelasting per land zijn zo verschillend... dat 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 op zo'n vlak niet te doen is. En wat Europa wel doet, is je hebt die CO2-targets. Dus Europa zegt gewoon tegen merk, je moet 95 gram halen gemiddeld. Zie maar zelf hoe je doet, hoe je betaalt 400 miljoen boete en zo. Ja, dan gaan die merken vanzelf de elektrische auto's goedkoper maken. Of nu in Nederland verkopen, want daar zijn ze dan al goedkoper. Hè? Het, is, het is zo'n heerlijk voor de markt uit willen lopen... en wij gaan weer uh, voor de best, rest van Europa ons ding doen. Het is, het, is, het is goed bedoeld, maar allemaal heel naïef. Nou, goed. En als je zegt, dan nou, nog één punt, je zegt, wat kan je wel doen? Als je nou het gebruik aantrekkelijker maakt, nou ja, ze zijn al MRB-vrij, ja. dat is prima. Maar uh, zet weer in dat hulpgemeenschap parkeren gratis maken. Of met heel veel keer in Amsterdam betalen die vrolijk 6, 7 euro per uur. Nou, zorg voor een elektrische auto, hoeft niet eens gratis, 2 euro per uur. Ze hebben met kentekencheck of zo, weet ik veel. Nou, dan, als je in Amsterdam woont, zeg je, nou ja, zo'n ding is wel duur, maar weet je wat? Dat lo- en dat heeft ook geen zin om dan te exporteren, want dat voordeel is in het Dat gebruik. houden we in Amsterdam, ja. En ja. dan kan je met, met, met busbanen of zo, of spitstroken, nou, die hebben we nog niet. Maar als je naar dat soort dingen kijkt, dan hou je het bij de persoon. En dan ga je niet met subsidies lopen rommelen en uh, noem maar wat voor occasions. Moet je dus een regel gaan instellen van het geld maar één keer per auto of je moet minimaal twee jaar houden. Maar dan ga je dus weer na twee jaar krijgen van ik wil mijn auto wegdoen. Nou, ik wacht nog een maand, want dan krijg ik er weer subsidie op. En dan ga je dat per auto, krijg je een andere toelatingsdatum en moet je dat gaan bijhouden. Het wordt weer een nachtmerrie in de markt met appreensief gedoe en... Ik zou er niet aan moeten. Ik heb het nog gezegd in Den Haag vorig jaar van begin er niet aan. Maar het is gewoon het wensdenken van oneerlijk zakelijk Nederland kan ze wel rijden en de particulier niet. Dus de particulier moet korting. 
Ja, nee, met de warmtepomp zal ongetwijfeld hetzelfde gebeuren. Nou, ik zie een beetje vlekken in je nek komen. Dus voordat je hier uh, van je stokje gaat, uh, laten we even doorgaan naar het volgende onderwerp. Wat staat er in de garage? Ja, nou staat voor mij voor jou, als het me niet fris, een Jaguar E-Pace. Ja, wat een heerlijke auto zeg. Uh, uh, waarom hebben die eigenlijk? Want hij is niet nieuw. Uh, nee, maar we hadden die IP's kwamen we achter nog nooit met een benzinemotor gereden. Oh. Dus we dachten, nou, dan moeten we toch eens een keertje een verhaaltje mee maken. Dus dat hebben we uh, gedaan. En de IP's, voor wie dat niet weet, dat is de kleinste Jaguar SUV. Maar hij weegt meer dan de grotere FP's. En dat is eigenlijk... Dat meer zelf, dus ja. is zwaar, maar... Ja, nee, hij weegt meer dan de FP's. Want die is, daar zitten grotere aluminium uh, componenten in. Uh, dus die weegt minder. Um, en dat is eigenlijk het enige nadeel wat ik heb kunnen ontdekken aan die auto. Het is alleen zo jammer dat het doorwerkt in de prijs en het verbruik en de MRB. Um, maar voor de rest, ik moet zeggen, uh, hernieuwde kennismaking, ik vind het wel een hele leuke auto. Hij is dynamisch. Ja, dat is post, even een glas zeurig half leeg. Hij is ook wel erg hard. Ja, dat is hij zeker weten. Maar ik, ja, ik hou wat meer van auto's die een, een keuze maken. Dat hoeft niet per se de goede keuze te zijn. Maar die in ieder geval iets, iets echt met volle ja, okay. overgave doen. In plaats van alles een beetje. Ja. Dus wat dat betreft, uh, verhaal komt binnenkort in, uh, in de papieren autoweek. En je kunt mij en Niek erin zien rijden in de achteruitkeekspiegel. Als ja. je zoekt. Afgelopen, dus. oh, afgelopen weekend al. Ja. Afgelopen zaterdag in de spiegel. Nou, ik kan me niet voorstellen iemand die niet kent. Oké, okay, nou dan uh, een test van mijzelf. Uh, staan nu beneden en gaan op de foto zo een Opel Corsa en een Ford Fiesta. En dan met, nou ja, redelijk voor, voor Nederlandse begrippen uh, dikke motoren. Dus 130 pk, 125 pk. Wat anders dan de 90 pk als je hier overal ziet. En dat moet een beetje de, denk ik, de twee best sturende auto's in het segment zijn. Dus dat is, uh, nou, ik heb ze allebei kort geprobeerd. Ik ken ze natuurlijk allebei al wel een beetje. Dus dat is een leuke test. Nou, dat uh, lijkt me zeker. En een achteraapsautomaat in de bezigmenter. Uh, in de Corsa, ja zeker. Ja, zeker. En uh, uh, als je ziet waar die vandaan komen qua automaten. Dat geldt sowieso voor Peugeot, hè. Met een half automaatjes. Ja, ja nou, Opel dan, kon er zelf ook wat van. Dus uh, ja. voordat het bij PSA hoorde. Dus wat dat betreft. Dan is dat een stuk. Uh, nou ja, volgt uiteraard ook in het blad. En uh, ik ga het ook nog filmen. Dus dat zien we ook op de site verschijnen. Uh, dan een Land Rover Discovery. P300, ook weer een losse test. Ja, ook weer een losse test inderdaad. Ik moet je heel eerlijk zeggen, daar ben ik verder niet echt heel erg bij betrokken. Nee, voor mij zit Stefan daarin. Nou, dat ze de komen volgende week. Ik, ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar die hebben voor mij een nieuwe motor ook. Maar dat laten we dan de volgende week op terugkomen. Zeker, maar ik wil even naar een andere test. Want die vind ik heel interessant, de Porsche Taycan Turbo S. Daar gaan we uh, een, een test mee maken. Ja. En daar ben ik wel heel benieuwd naar, want jij kwam vorig jaar terug van die auto. Ik zie je niet vaak heel enthousiast over auto's, maar hier was je wel heel enthousiast over. Ja, ik keek al heel lang uit naar de Taycan. Om, hè, toen die nog Mission E heette en de concept cars, nou, dat is wel vijf jaar geleden misschien toen we de eerste zagen of zo. Maar het was voor mij zo wel iets van... Kijk, Porsche levert weinig slechte auto's af. Ze zijn stervensduur. En wellicht ook niet heel ruim. Maar of het nou een Panamera is of een Cayenne. Kan je zelf zeggen, ik vind het niet heel mooi. Kan ik allemaal inkomen. Maar het rijdt echt geweldig. Alles, alles klopt. Als je uitgaat van de bestuurder. En um, nou ja, hoeveel hoop is er met een elektrische toekomst? Porsche ging voor mij laten zien hoeveel hoop er was. Nou, er is dus gewoon hoop. Want het ding is echt waanzinnig. Ja, dat, ik, ik hoor jij daar al helemaal lyrisch over sinds je, sinds je terug bent. Ik ga ja. eindelijk dan, als hij de volgende week is, hopelijk ook een keertje een blokje ermee op. Ja, want jij test niet. Dat doet collega nee, Cornelis. Dat doet collega Park. Cornelis. En, Onze specialist uh, op het gebied van alles wat, uh, wat vooruitstrevend en elektrisch is zo'n beetje. Ja. Ik denk dat hij er wel het meeste verstand van heeft van ons allemaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij tegen die auto aankijkt. Hij vond de, vier, de Taycan 4S, die heeft hij gereden in... Oh ja, op een ijsmeer ja. ja, en daar was hij erg van onder de indruk. Uh, en ook voor Cornelis geldt, dat is hij niet vaak. Dus ik, uh, ja, ik, ik sta echt te trappelen. Nou weet je, niks de nadelen van, van Tesla. Want ik vind nog steeds dat die iets heel bijzonders hebben gedaan. Nog altijd doen. En ook met, met een supercharger netwerk. Terwijl die Europese merken lopen met meerdere fabrikanten. Echt te kloten met Ionity. Dat, dat, is, dat blijkt maar weer goed hoe Tesla het voor elkaar heeft. Maar het grootste verschil, even kort door de bocht tussen die Taycan en die Tesla, los van afwerking of zo, is gewoon, je merkt dat Porsche altijd een miljoen miljard testkilometers maakt in zijn auto's. Of het nou 911 is of, of whatever. 
Een Ferrari, die, die, daar moet je heel veel apart zetten voor de revisiekosten. En 911 kan je mee een track en weer naar huis zonder dat de banden meteen op zijn en zo. Dat zit toch in dat testwerk wat ja. wij doen. En dat merk je ook in die tijdkant. Alles, het is de eerste elektrische auto, maar het is niet een afgeraffe product zoals je elders nog wel eens ziet. Ja, we zeggen. noemen bijvoorbeeld de Audi e-tron. Oh nee, nee, die noemen we niet. Sorry. Ja. Nee, en, en, en ook nog wel bij andere merken, niet alleen Duits en zo. Dat het gewoon net iets te geforceerd, te snel willen en dan werkt het niet. En in die tijdkant is dat niet. Dat ding is gewoon af. En dat vind ik wel gaaf. En, ik, uh, uh, ik ben heel benieuwd. Ja. Dus dat binnenkort. Um, ja, nou dan een leuk vergelijk weer bij duurtesters. Wat we vaak doen, toch even heel, heel uh, wat, wat braaf voor Nederlands doen. We hebben een S60 duurtester. En dan gaan we ze een S90 tegenover zetten. Ik ben wel benieuwd. Omdat we het, ja, nou het kunnen ook leuk, want Niek de Boer gaat dat doen. En dat is ook wel een man die comfort kan waarderen. Laat dat nou net het grootste verschil zijn tussen die twee auto's. Ja, absoluut. Uh, maar zeker het, het, bij de S60 versus de S90. Het verschil is een stuk minder groot dan iets van een 3-serie naar een 5-serie. In mijn beleving. Ja, dat ben ik met je eens. Uh, want die staan ook echt op een wezenlijk ander platform. Of stonden op een wezenlijk ander platform. Uh, en, en de S90 is... Of eigenlijk de S60 is de gekrompen versie van de S90. Uh, ja. Even nadenken. Ja, dat ja. klopt. Maar hij rijdt ook wel anders. Ik, bedoel, ja. ik vind het ook persoonlijk een fijnere auto, de S60. Ja, ik ook. Ja, ik vind de S90 iets te groot. Die voelt te groot aan. Ja, en uh, een beetje zijg misschien. Maar daarmee spreekt hij wel weer een ander publiek aan. Wat in dat segment wel weer uh, goed zou kunnen. Hè? Dan ga je wel meer naar de Mercedes-vibe, zeg maar. Um, nou, dan pakken we eigenlijk nog even bij wat gaan we allemaal nog voor bijzonders doen komende week buiten de deur. Er komen wat nieuwe modellen aan namelijk, um, zoals een BMW 2-serie Grand Coupé. Tja. Ik kan nu al zeggen dat hij beter rijdt dan dat hij eruit ziet. Ja, dat is niet moeilijk. Denk ik. <laughs> uh, nou, we hebben wel een nieuw segment van hun. Het is natuurlijk van, we zagen Mercedes uh, had een hoop succes met de CLA, dus dat gaan we ook doen. Ja, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is er dan, want er komt een CLA 45 S AMG aan. Ja. Um, ik ben wel heel benieuwd of er dan ook een M2 Grand Coupé komt. Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk gebaseerd op de 1 serie Dus het is een voorwaarddrijver. Exact. Ja. Maar ja, de CLA 45 AMG dat zit een beetje in hetzelfde vaarwater. Ja, ook maar die heeft wielaandrijving natuurlijk. Ja, ja maar, maar goed, er is niks wat BMW ervan weerhoudt om dat niet te doen. Ik bedoel, het mini-platform. Nou ja, behalve dat BMW nog gaat komen met een M2. Natuurlijk een 2-serie Coupé, ja. die dan weer gebaseerd is op de 3-serie. Ja. Dat wordt wel een achterwielaandrijver. Dus kijk, we krijgen straks een, we hebben een 2-serie Active Tourer. Ja. aangedreven Mini met BMW-logo, dat is een busje. Dan hebben krijgen we een nieuwe uh, twee-serie Grand Coupé... die gebaseerd is op de huidige één-serie. Ja. Dus ook een voorwielrijver. Ja. En we krijgen een twee-serie Coupé. En die wordt gebaseerd op de drie-serie. En dat wordt een achterwielrijver. Ja, ja dat, daar hebben ze niet heel goed over nagedacht. Uh, het zijn een beetje indruk. veel twee-series... die niks met elkaar te maken hebben. Zeg maar. Want nee. wordt een twee-serie Cabrio gaat natuurlijk komen. Maar wordt die nou gebaseerd... dat wordt helemaal leuk op die Grand Coupé. Of wordt die gebaseerd... dit zal wel op de, op de Coupé zijn. Dus dat denk ik ook. Dus je hebt een Grand Coupé... wordt een voorwielrijver in basis. En je krijgt een Coupé... en dan wordt een achterwielrijver in ja. basis. Ja, ergens kan ik me niet aan de indruk onttrekken... dat het logischer zou zijn geweest... als je een één-serie had gehad. Een één-serie Active Tourer slash Grand Tourer. Ja. En een één-serie Grand Coupé. Maar misschien dat, omdat één serie die was er toen nog als achterwielaandrijver. Ja. Toen die uh, Active Tourer kwam. Dat zou dus dat ze daar een beetje klem zitten en nu denken van, oh shit, dat is niet helemaal... Uh... Dit is wel een interessante, maar goed, um, heel dus benieuwd. Ik, ik denk dat er een M2 komt, maar op basis van de nieuwe twee serie Die sowieso. Coupé. Ja, dat, dus, dat dus met is bijna zeker. Ja. Uh, dan gaat uh, Cornelis af. Ja, uh, er is nieuws bij Fiat, geloof ik of niet? Sorry, wat? Ja, het is tijdje stil, maar ze hebben een Fiat 500 mild hybrid. Oh, oh, zo, nou... Uh... Ja, ik ben heel benieuwd. Ze moeten door, het is wel sneeuw. Ik heb echt wel iets allemaal Fiat-dealers zijn. Heb je echt leuke jaren gekend met hele leuke Fiat Punto's. Dat echt gewoon een leuke auto was voor, uh, voor weinig geld. Ja, en volgens mij had de Stilo in de tijd ook best wel het nodige succes. Die zag je ook heel vaak rijden. Ja. Uh, maar de afgelopen, nou, tien jaar? Nee, het is wel even... Nou ja, die, die 500X hebben ze gelukkig nog veel mee kunnen doen. Ja. Dat was zowaar ook nog best wel een aardige auto eigenlijk. Voor zo'n, uh, voor zo'n B-segment crossover was dat best, best wel ja, aardig. Maar op ja. moment verkoopt Jeep bijna beter... Uh, nou, niet dan Fiat, wel dan Alfa, geloof ik. Maar goed, ja, ze moeten mee met de zuinigheid. 
Uh, even kijken. Nou, het ook wel leuk. De Kona Electric krijgt een update alweer. Dat is voor Nederland natuurlijk wel belangrijk. En die gaan we ook rijden binnenkort. Ja. Ja, zeker. Die krijgt een, een grootschalige update. Uh, we mogen nog niet precies zeggen wat er allemaal in zit, maar alles wordt beter. Oké. Okay. Dus. En uh, even kijken. Oh, dan heb ik hier iets geheim, maar daar mag ik het voor mij ook nog niet over hebben. Dus dat, Oeh, ja, dus, spannend. Wel veel meer embargo's hè, tegenwoordig. Ja, dat is, uh, dat is absoluut een trend. Een tendens waar we een beetje mee moeten oppassen dat hier niet allerlei dingen gaat uh, gaan dingen. Oh ja, en ik ga, daar hebben we natuurlijk al over gehad. Maar ik kan wel zeggen, um, uh, waarschijnlijk als deze podcast online gaat, ben ik met Porsche op pad. De Macan GTS en de... 718 GTS 4.0. Ja. Daar moeten we niet veel voor uitweiden, want dan herhalen we onze vorige podcast volledig. Maar laten we ophouden dat we allebei heel nieuwsgierig zijn naar de ja, auto. zeker weten. Oké, okay, nou tot zover. Uh, Marco, jij veel plezier in de sneeuw. We hadden in het begin, wat was ook weer de luisteraarsvraag? Wat vind je van autobeurzen en oh, ben ja. je er wel eens naartoe geweest? Uh, laat het weten, hashtag AW Uitlaat. Het uh, mag ook uh, in reacties onder het topic op de site waar jullie deze podcast luisteren. Maar waar kunnen wij deze podcast nog meer vinden? Roy? Um, Apple Podcast, uh, Android slash Google Podcast, Soundcloud samen ook. Uh, uh, TuneIn, geloof ik. Dan hebben we de, de belangrijkste wel. Spotify, dat is ook wel waar oh, ja. veel. Maar aan de, aan de specificaties zien uh, worden we geluisterd. Overigens bedankt iedereen, want we zijn dus met de, uh, de eerste aflevering is over de duizend luisteraars heen. Nou, dat lijkt me En dat vind ik toch wel leuk. Hè? Dat je niet denkt van, uh, van uh, nou, mijn moeder vond de podcast leuk, maar verder uh, valt het wel mee. Maar en die heeft ons niet voor niets. Maar die heeft nog 999 keer de <laughs> Ja, maar dan wel op alle verschillende platformen. Ja. En dat... Uh, nou ja, dat zie ik haar niet, niet zo doen eigenlijk. Nee, Marco bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.